0: Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Hier ist Arne von den Kurswechslern und mit der heutigen Episode freue ich mich sehr darüber, dass Podcast irgendwie dann doch keine Einbahnstraße ist, sondern wir Kurswechsler immer wieder tolles Feedback, Anregungen und auch wertvolle Diskussionen von euch bekommen und mit euch führen dürfen. Und so ist auch die heutige Episode entstanden. Ich bin angeschrieben worden mit einem Feedback zu einer Episode und gleichzeitig mit einem Hinweis auf ein Thema, das wir bisher so noch nicht thematisiert, ja vielleicht sogar gänzlich übersehen haben. Mein heutiger Gast im Kurzwechsel-Podcast ist Johanna Bremer. Johanna arbeitet für den Internationalen Bund, das ist eine soziale Einrichtung, die so im Wesentlichen Jugendsozial- und Bildungsarbeit leistet. Und Johanna verantwortet dort verschiedene Initiativen und Maßnahmen, die Menschen von dem sogenannten zweiten Arbeitsmarkt dabei helfen, Zugang in die, und da setze ich jetzt mal ganz bewusst Anführungszeichen, normale Arbeitswelt zu finden. Warum ist das spannend für uns in unserem Podcast auch? Viele Unternehmen klagen über den offensichtlich gerade allgegenwärtigen Fachkräftemangel und darüber, wie schwierig es ist, gute Leute für das eigene Unternehmen zu begeistern. Wir haben das in verschiedenen Episoden auch schon thematisiert. Und hier kommt quasi der Wink mit dem Zaunfall: Es gibt da Menschen mit großen Potenzialen, die bis heute oft ein auch das sage ich bewusst, politisch unkorrekt jetzt mal Behindertstempel bekommen und entweder gar nicht wahrgenommen werden oder aufgrund verschiedenster Rahmenbedingungen nicht wirklich integriert werden. Wenn dich das interessiert und du vielleicht sagst, ja stimmt, da sollte wirklich mal hingeschaut werden, dann bleib dran und hör dir Johannas Geschichte an, welche eigenen Erfahrungen sie mit ihrer eigenen Augenerkrankung auch selbst im Arbeitsmarkt gemacht hat und welche tollen Geschichten entstehen, wenn Organisationen Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen, die Potenzialentfaltung begünstigen und am Ende möglich machen. Viel Spaß!
1: Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir
0: machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Gut, wir sind mittendrin, Johanna. Ja,
1: ähm, du hast ja schon mal auf den Knopf gedrückt.
0: Genau, ich habe schon, hab schon auf den Knopf gedrückt und starte dann jetzt aber auch mit so einem äh, einmal offiziellen Moin. Ja. Äh, freut mich sehr, dass wir zu diesem wichtigen Thema, wie ich finde, äh, zusammenkommen und eine Podcast-Episode aufnehmen. Ähm, steigen wir gleich ein. Bevor wir das tun, erzähl doch mal, wer, wer bist du, Johanna, und was tust du eigentlich so?
1: Ja, Moin Arne herzlichen Dank für die Einladung. Es freut mich äh, total, heute hier zu sein. Und ich als, ja, eigentlich waschechtes Nordlicht, <lacht> ähm, ja, freue mich hier zu sein. Derzeit bin ich, beziehungsweise eigentlich schon ziemlich lange äh, verortet in Sachsen-Anhalt. Ähm, genau, ja, ich bin Johanna. Ich sage immer, Personalerin mit Leidenschaft und Herz. Ähm, der Personalbereich ist eigentlich meine gesamte berufliche Laufbahn schon immer irgendwie mit dabei gewesen, hat mich schon immer begeistert, ähm, ja, weil ich mich total gerne um, um Menschen kümmere oder schon immer gerne um Menschen gekümmert habe. Und gleichzeitig bin ich aber auch schon immer in dem sozialen Bereich unterwegs gewesen, also in verschiedenen Hilfsorganisationen, im Rettungsdienst und so weiter. Und so kam das ähm, zu meiner jetzigen Tätigkeit quasi wie so eine Fügung, dass ich jetzt diese beiden Bereiche einfach aufeinanderlegen konnte und verknüpfen konnte. Und ich arbeite jetzt seit zwei Jahren äh, für den Internationalen Bund in Sachsen-Anhalt. Das ist ein Bildungsträger, der eigentlich relativ groß ist mit 14.000 Mitarbeitern. Wie ich immer wieder feststelle, gar nicht so äh, super bekannt, was eigentlich total schade ist, weil und die doch ziemlich wichtige und viele Projekte so begleiten in der beruflichen Bildung, ähm, ja, Flüchtlingshilfe und so weiter. Also eigentlich eine ziemlich große Organisation. Mhm. Und... Ja, ich habe da die tolle Aufgabe, im Rahmen einer von der Agentur für Arbeit geförderten Maßnahme der unterstützten Beschäftigung, Menschen dabei zu helfen, äh, diesem Leben nicht so einfach haben, beziehungsweise eben ja, aus sozial schwachen Familien stammen oder eben auch mehr oder weniger äh, schwere Behinderungen haben, einen Platz auf dem ersten Arbeitsmarkt zu suchen. Dazu muss man natürlich erstmal ja so die Potenziale sehen und ähm, gucken, in welche Richtung geht das sein? oder soll es denn eigentlich gehen? Weil mhm. das lernen die halt zu Hause nicht. Und auch stelle ich immer fest, dass man das in der Schule, ja gut, ich habe es eigentlich auch nicht gelernt und habe <lacht> einen normalen Schulweg hinter mir, lernt man ja nicht. So, was ist denn eigentlich? Wo, wo soll es denn hingehen? Was habe ich denn für Potenziale? Genau. Ja, und da habe ich ja auch eine eigene Geschichte dazu. Ich habe zwar meine Schullaufbahn und so weiter, alles gerade, relativ gerade hinter mir, Ausbildung, Studium und so weiter. Und ja, dann musste ich am eigenen Leibe erfahren, wie schwer es doch eigentlich Unternehmen heute fällt, Menschen mit Behinderung, wie das immer so heißt, mhm. einzustellen. Ich mag den Begriff so eigentlich gar nicht, aber da komme ich dann später noch zu. Genau, weil heutzutage ja doch Kündigungsschutz und so weiter die Unternehmen davon abhalten,
0: mhm. Menschen ist,
1: einzustellen.
0: Jetzt hast du ganz vieles schon angerissen, was wir in unserem kurzen Vorgespräch ja auch schon schon mal so zusammengesammelt haben, was, äh, was mich veranlasst hat, dich einzuladen. Ich kann das ja mal so sagen. Du hast mich auf, auf ein Thema aufmerksam gemacht, okay. was ich was ich total spannend fand. Also du hast dich ja geoutet als Hörerin unseres Podcasts
1: genau. äh,
0: und, und, und uns mal ein, mal ein Feedback gegeben. Und was wir jetzt ja schon einige Male in, in Episoden thematisiert haben, ist das Thema Fachkräftemangel, wo es gefühlt kein Unternehmen gibt, was gerade nicht darüber klagt. Und ich weiß nicht, ob wir am Ende die Episode äh, so nennen werden, aber dass da Potenziale übersehen werden aus diesem sogenannten zweiten Arbeitsmarkt. Ähm, und dass es sich lohnt, da mal hinzuschauen. F vielleicht, bevor wir so allgemein in, in diese Rahmenbedingungen, das Thema einsteigen, du hast es ja schon angerissen, so deine persönliche äh, Geschichte in Verbindung auch mit, äh, mit dem Job, den du jetzt machst, er erzähl doch mal, wie bist du eigentlich auf dieses Thema Menschen mit besonderen Bedürfnissen äh, in, in Form oder in Kombination mit der Frage nach, was heißt das eigentlich für die Arbeitswelt? Wie, wie bist du reingeraten in dieses Thema sozusagen? Also wie seid, wie seid ihr zusammengekommen, du, dein Job und dieses Thema?
1: Ja, genau. Das ist irgendwie ähm, eigentlich eine glückliche Fügung, wie so oft im Leben. Und ähm, eine Chefin, die... Auch mal hinter die Fassade geguckt hat und nicht, ähm, ja, mich nicht gleich ab, nicht gleich Stempel auf die Stirn und ab in die Kiste, ab in die Schublade, wie das immer so heißt, ne, sondern ähm, die irgendwo Potenzial gesehen hat. Was heißt irgendwo? <lacht> ich bin natürlich auch qualifiziert dafür. Ähm, genau, meine Geschichte ähm, ist dass ich ähm, aufgrund einer Augenerkrankung nicht so gut gucken kann. Also ich kann eigentlich noch so alles sehen. Ich konnte auch sehr lange noch äh, sehr viel sehen. Das, mein Problem ist nur, ich kann ehrlich so jetzt normale Schriften nicht mehr lesen, mhm. ähm, was eben mit der Augenerkrankung zu tun hat, was auch ähm, sicherlich noch schlechter wird. Genau. Ich habe keinen GdB, den sogenannten Grad der Behinderung, oder beziehungsweise eben nicht ab 30, wo ja dann der, die Schwerbehinderung ähm, anfängt. Ähm, genau, deswegen, ich hatte mich beworben, eigentlich auf eine andere Stelle, aber irgendwie ist das der, Zug, der Zugfall, wollte das so, dass ich äh, eben dann auf diese Stelle gekommen bin, weil man natürlich, wenn man selbst betroffen ist, einen ganz anderen Zugang auch hat. Zu so Menschen, die mhm. das eben auch nicht so einfach haben. Ne? Mhm. Und ähm, genau.
0: Magst du, mag, magst du Johanna, mal, mal so ein bisschen Einblick geben? Ich bin jetzt ja vorgebrieft sozusagen, welche, welche Erlebnisse und Erfahrungen du persönlich gemacht hast, so also mit deiner Augenerkrankung, ich sag mal, bei dem, bei dem Versuch, äh, der dann ja auch geglückt ist, so in diesen ersten Arbeitsmarkt reinzukommen?
1: Ja, da habe ich wirklich tolle, na, tolle Geschichten erlebt. Ähm, ich bin ja nun, wie ich finde, nicht schlecht qualifiziert und habe wirklich tolle Vorstellungsgespräche erlebt, ganz positiv, ganz schon fast sicher. Aber ich bin eben ein Mensch, für den Ehrlichkeit ein großer Wert ist und wo ich denke, naja, erzählt man ja dann doch. also wenn ich am ersten, äh, ersten Arbeitstag komme und sage, Mensch, hier, mh, ich habe da was mit den Augen, mh, ich brauche halt meine Hilfsmittel. Mhm. Also habe ich es im Vorstellungsgespräch dann eben gesagt. Und eigentlich so, ich bringe, also die Arbeitsagentur hat mir damals einen Arbeitsplatz gesponsert. Da werden wir ja auch nachher nochmal drauf zu sprechen kommen, was denn da so alles an Förderungen möglich ist. Ja, ein Arbeitsplatz, eben zwei große Monitore, eine Kamera, wo man sich dann mal schnell einen Brief oder was auch immer in Schriftschrift drunterlegen kann und auf einen Monitor projizieren kann und das so groß machen kann, wie man das eben braucht. Und im Forschungsgespräch habe ich dann gesagt, Mensch, ich bringe meinen eigenen Arbeitsplatz mit. Und äh, ja, regelmäßig sind dann leider die Gesichtszüge entglitten, äh, also richtig gesehen, so äh, wie jetzt. Ja, und das Ende vom Lied war natürlich dann sehr oft oder eigentlich immer na, ganz lange eine Absage, wo es ja immer heißt, Personaler werden gesucht, wie, wie sonst was im Moment. Und ja, der Fachkräftemangel das Wort kann man ja auch nicht mehr hören. Genau. Ein einziges Mal habe ich es nicht gesagt. Da habe ich gedacht, Mensch, jetzt probiere ich es doch mal aus. Und tatsächlich mhm. habe ich wirklich eine Zusage bekommen und habe dann im Telefonat gesagt, Mensch, und Sie müssen sich um meinen Arbeitsplatz nicht kümmern. Ich bringe alles mit äh, aus den und den Gründen. Tja, sechs Wochen nichts gehört. Und dann rief jemand an, dass äh, die Stelle leider nicht mehr verfügbar sei. Und Sicherlich kann das an Qualifizierung und am persönlichen liegen. Das will ich ja jetzt gar nicht so pauschal sagen. Aber der Verdacht, dass es ähm, daran gelegen hat, dass ich gesagt habe, Mensch, ich habe da so ein bisschen Probleme mit den Augen, ist doch sehr nah.
0: Mhm. Und, und das finde ich spannend. Also wir haben die, diese, diese Verbindung ja gerade schon aufgemacht. Einerseits die Klage über den Fachkräftemangel und das ist so schwierig. Äh, sei oder ist wahrscheinlich, äh, wirklich gute Leute zu finden und dann gute Leute wie dich, die echt Probleme haben, da dann einen Job zu finden, aufgrund, ja, die, deiner, in dem Fall deiner, deiner Augenerkrankung, in, in anderen Fällen sind es vielleicht andere Themen. Jetzt hast du ja auch schon mal so eine Hypothese aufgestellt oder mal einen Verdacht geäußert, äh, der sich, das äh, weiß ich ja durch die Arbeit, die du jetzt machst, auch hier und da immer mal wieder bestätigt. Vielleicht, ja. bevor, bevor wir auf die Herausforderungen für die unterschiedlichen Seiten kommen, ähm, können wir da mal reingehen. Also wenn ich, ich frage manchmal so ein bisschen systemisch, warum ist es jetzt sinnvoll für mich als Arbeitgeber, sobald du mir eröffnest, äh, du, ich habe da was mit den Augen, zu sagen, okay, dann lieber nicht. Also welche, welche Rahmenbedingungen äh, meinst du zu beobachten oder beobachtest du, die dazu führen, dass es einfach schwierig ist, auch für, für Arbeitgeber zu sagen, wir nehmen jetzt jemanden, ähm, der vielleicht hier und da Unterstützung braucht.
1: Ja, ich erlebe das ja in meiner in meiner täglichen Arbeit. Ne? Ich bin ja sehr viel mit Unternehmen in Kontakt, da wir ja eben in dieser Maßnahme ähm, Menschen begleiten, die von der Arbeitsagentur für Arbeit geschickt werden, die in diesem Reha-Programm sich befinden und ähm, wir sollen eben jetzt dann einen Arbeitsplatz für die Teilnehmer finden. Deswegen haben wir einen, sehr starkes, sehr großes Netzwerk aufgebaut, wo wir mit Unternehmen zusammenarbeiten, die eben sich offen zeigen ne? und mhm. die äh, den Leuten schon auch mal eine Chance geben. Aber immer wieder trifft man auf Unternehmen, die halt dann, na gut, die nehmen vielleicht die Leute als Praktikanten, aber am Ende ist es dann doch immer eine, eine Überwindung, Ne, dann mhm. zu sagen, Mensch, ähm, wenn ich den jetzt einstelle, ja, ab ähm, einem GDB von 30 mit ähm, Gleichstellung, ähm, habe ich eben auch ähm, einen besonderen Kündigungsschutz. Und mhm. das ist natürlich allen bewusst, dass im Prinzip eine Kündigung ohne ähm, das Hinzuziehen des Integrationsfachdienstes sehr, sehr schwer wird. Und ähm, da muss ich dazu sagen, das habe ich sogar in meiner Ausbildung als Personalfachkauffrau gelernt, dass, da, dass es doch sehr schwierig ist, solche Menschen einzustellen, weil man sie nicht mhm. wieder los wird.
0: Genau, das, das ist so ein so bisschen der, der, der unterstellte Verdacht, der ja auch irgendwie nachvollziehbar ist, dass ich als, als Arbeitgeber sage, okay, das ist ein gewisses Risiko, wir wissen nicht so genau, funktioniert das. Funkt, funkt, funktioniert das vielleicht auch mit anderen im Team? Und wenn ja, wie funktioniert das? Und wenn ich dahin hinkomme, festzustellen, es gibt da vielleicht Probleme oder es ist doch nicht so der die die erhoffte Wirkung zu spüren, dann, ich sag das mal so platt, habe ich die Leute an der Backe.
1: Genau. Das ist eben, hält viele Unternehmen davon ab. Ja, oh, genau. Okay, und und jetzt. Auch, mhm, Entschuldigung. Entschuldigung. Na, die Ressourcen fehlen halt auch im Moment oft, ne? dann mh, die Menschen einzuarbeiten und mitzunehmen.
0: Vielleicht können wir, können wir da wollte ich gerade hin, um das Bild ein bisschen klarer zu kriegen. Wir haben jetzt über dich gesprochen und, und deine Augenerkrankung. Was, was sind das für Menschen, mit denen du zu tun hast? Also äh, du hast jetzt gerade schon angesprochen, einige, viele, weiß ich nicht, haben in irgendeiner Weise einen Grad der Behinderung. Also wenn, wenn ich jetzt... Äh, Unternehmer bin oder Personaler oder in, in einem Unternehmen und äh, verantwortlich für Neueinstellungen und auch das Gefühl, aber wir brauchen dringend neue Leute und ich komme jetzt im Nachgang mal auf dich zu, äh, was erwartet mich da, also was sind das, wir haben jetzt von besonderen Bedürfnissen oder, ja man man sagt dann so Behinderung gesprochen, auf, auf was hab, muss ich mich da einstellen, mit
1: was habe ich da zu tun? Na, so pauschal kann man das ganz schwer sagen. Ne? Das ist von bis, also ähm, viele, die eben von der geistigen geistig- behinderten Schule kommen, die einfach auch einen Stempel auf der Stirn haben, ja, wo sich niemand um, um die wirklich gekümmert haben. Ich meine, sie leben lang und äh, wenn man äh, sein Leben lang hört, du kannst nichts, du bist nichts, dann glaubt man das natürlich auch irgendwann und das betrifft ja auch nicht nur Menschen, die jetzt eine Behinderung haben. Ja. Nee, genau. Das betrifft ja viele, das mhm. Mindset. Und ähm, ich erlebe immer wieder, dass Leute ja zum Teil zehn Jahre zu Hause sitzen und sich keiner so richtig drum kümmert und dann kommen sie zu uns in die Maßnahme und wir gucken halt hinter die Fassade und gucken dann, in welchen, in welchen Job Passt derjenige denn überhaupt? Das ist so wichtig. Ne? Dass Die werden dann in irgendwelche Jobs gesteckt und so, nun mach mal. Mhm. Aber wenn das so gar nicht dem Interesse ents entspricht, dem Potenzial entspricht, dann wird es ja auch nichts, nicht so richtig was. Oder vielleicht sind sie auch überfordert in dem Job, wo sie reingesteckt wurden. Ich meine, auch das muss man ja sagen, wie viele Leute, die einen normalen beruflichen Werdegang haben. Äh, sind in irgendwelchen falschen Jobs. Und äh, ja, dann kommt das ja, Thema Burnout, ja. <lacht> Burnout zum, zum zu Tragen. Und genau, eben die und die und die Krankheiten kommen dann. Genau, das ist eben bei unseren noch wichtiger, ja weil sie halt zu Hause nicht den Rückhalt haben. Und äh, ich erlebe das ganz oft, dass wenn die Leute im richtigen Job sind und auch das Warum wissen, ich finde, das warum immer so wichtig. Warum mache ich denn diesen Job oder warum gibt es denn diesen Job, auch wenn er irgendwie ähm, erstmal als, ich sag mal, <lacht> platt gesagt als Scheißjob äh, dargestellt wird. Ne? zum Beispiel, wir arbeiten viel mit großen Wäschereien zusammen, mhm. weil ja keiner will in die Wäscherei, aber wenn man sich das überlegt, was für eine wichtige Arbeit eine Wäscherei leistet und was für einen wichtigen Beitrag auch zu unserem Gesundheitssystem, weil wenn keine saubere Wäsche in den Krankenhäusern gäbe, keine sterile Auflagen, dann könnte ja nichts mehr stattfinden. Und wenn die Leute dann verstehen, ja Mensch, das ist eigentlich ein total wichtiger Part von dem ganzen System, dann haben die auf einmal Freude daran und jetzt mal, so eine Wäscherei bietet halt Arbeitsplätze, wo ein vor einem ähm, Arbeitsgang ist, ne? mhm. dann mehrere, also verschiedene Arbeitsgänge, aber es ist immer ein Arbeitsgang, weil ganz oft ist es ja so, dass so komplexe Arbeitsaufträge ähm, einfach dann zu viel sind für die Leute und das ist ja auch gar nicht schlimm. Ne? Ähm, man muss einfach den Arbeitsplatz finden, der für denjenigen, für diejenige Person einfach passt, einfach der richtige ist. Du,
0: du hast gerade, du hast gerade was, was ganz Wichtiges gesagt, finde ich. Also als du, als du das Beispiel mit der Wäscherei gebracht hast, ähm, sagtest du, die haben plötzlich Freude daran. Und das ist ja etwas, das haben wir an unterschiedlichen Stellen auch immer mal wieder thematisiert. Also dieses Gefühl von, äh, ich, das was ich tue, ist nützlich für andere. Ja. Das ist ja so ein Urbedürfnis, was wir alle irgendwie mit durchs Leben und vor allem in die Arbeit tragen. Und jetzt hast du auch erzählt. Äh, das sind dann äh, zum Teil Menschen, die das nie erlebt haben. Mhm. Die aufgrund ihrer Beeinträchtigung, wie auch immer geartet, eigentlich schnell in so eine Kiste gesteckt worden sind. Also der Junge oder das Mädchen ist behindert. Ich sag das mal ganz bewusst, so wie es dann oft formuliert wird. Mhm. Ähm, und eigentlich ständig über so Sonderbetreuung diesen, diesen Weg eingeschlagen haben. Und da, da bin ich bei, also es ist ein großes großes Wort jetzt irgendwie, Potenzialentfaltung, ähm, aber oft beobachten wir als Kurswechsler das ja auch, wenn, wenn wir mit den, mit den Unternehmen, die wir beraten und begleiten, ganz einfach Rahmenbedingungen so verändern, dass Menschen plötzlich ihre Potenziale ganz anders nutzen können, was für eine Kraft darin steckt. Und ich glaube, das unterscheidet sich gar nicht so, also da müssen wir gar nicht so sehr unterscheiden, äh, Menschen mit oder Menschen ohne Behinderung, was auch immer dann eine Behinderung ist. Ne? Ja. Ähm, es, es gibt diesen Satz, ich weiß gar nicht, ob ich ihn gerade zusammenkriege, wenn, wenn eine Blume nicht wächst, dann fängst du ja auch nicht an, an der Blume rumzumachen, sondern überlegst dir, ist der Boden in Ordnung? Ist die Bewässerung in Ordnung? Kriegt die Blume ausreichend Licht und so weiter? Und äh, natürlich wird die in einem dunklen Kellerloch nicht wachsen. Und da mal hinzugucken, also was sind denn, wie, wie kriegen wir den die Leute denn, ich bleibe mal in dieser Analogie, raus aus dem dunklen Kellerloch, damit Potenzialentfaltung stattfinden kann. Und äh, dann ist es auch so, ich, ich habe mal ein halbes Jahr Zivildienst gemacht und habe das auch erlebt, dass da, also Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen, äh, einfach zusammen in einer Schule war es, aber was die für unfassbare Potenziale in anderen Bereichen haben, die, also ich habe auch in einer, in einer Schule für Blinde gearbeitet, mhm. die, die eben dann nicht darauf angewiesen sind, irgendwie alles super sehen zu können. Und das, und deswegen bin ich aufmerksam geworden, auch als wir ins Gespräch gekommen sind, da wird, glaube ich, echt Potenzial verschenkt. Was diese Frage nach dem Fachkräftemangel noch mal ganz anders irgendwie
1: beleuchten könnte. Ja, da hast du total recht. Und was ich auch, was mir auch jetzt so kam, es gibt doch den äh, Spruch, ja, gerade im Norden gerne. Ähm, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Mhm. Und ich finde, ähm, man kann das auch genauso. Äh, auf, den Arbeits oder auf, die, ja, auf die Arbeitswelt oder auf Menschen übertragen, es gibt äh, kein schlechtes Handicap, es gibt nur schlechte Hilfsmittel. Also ich finde, es steht und fällt ganz viel mit den Hilfsmitteln. Ich meine, ich kann von mir selber eben sagen, ich kann alles machen. Wirklich, ich kann. Deswegen mag ich auch diesen... diesen diesen Begriff Mensch mit Behinderung nicht, weil woran hindert mich denn das, mein Defizit? Mhm. Ja, Woran hindert es mich? An nichts, weil ich habe Hilfsmittel, die das ausgleichen. Und ähm, das wird gefördert und ähm, das ist so wichtig. Und viele wissen aber eben nicht darüber Bescheid, viele Unternehmen, ne, dass eben vieles gefördert wird. Und ähm, genau, du sprichst jetzt den Fachkräftemangel an. Das ist ja <lacht> eigentlich schon fast ein Hasswort heutzutage. Mhm. Ähm, dabei muss man ja auch sagen, dass wir nicht nur einen Fachkräftemangel haben, sondern eben einen generellen Arbeitskräftemangel und mhm. das weltweit. Und da muss man kein großer Mathematiker für sein, ja, dass dass die Differenz zwischen den Geburtenraten und die Leute, die jetzt äh, die nächsten Jahre in Rente gehen dass das nicht hinhaut, vorne und hinten. Ja. Und, und da muss man ja irgendwo ansetzen. Natürlich kann man sich die Leute aus dem Ausland holen, aber da wird das, wie gesagt, der Fahrkräfte oder der Kräftemangel, der herrscht weltweit. Und, und dann wird das Problem. Ja, einfach nur verschoben. Ne? Und das wandern ja auch viele aus Deutschland aus, aufgrund dieser Bedingungen. Ne? Und, genau da. da kann man, glaube ich, sich das heutzutage schwer leisten zu sagen, ach nö, die nehme ich nicht, weil die äh, wäre ich ja nicht mehr los, die hätten hatten äh, GDB. Ne? Mhm. Da eben ich, einen Ansatz zu finden.
0: Ich, ich kam gerade drauf, ähm, wo, wo du dies mit der Behinderung mal so, so ins Normale gezogen hast, wo es hingehört, finde ich was äh, ich formuliere manchmal auch in Zusammenarbeit mit, mit meinen oder unseren Kunden, ich nenne das immer die beiden Powerfragen, okay. ähm, wo, wo ich sage, fragt mal die Leute, fangt mal an, also äh, Voraussetzungen, davon, davon gehe ich mal aus, dass irgendwie beide Seiten interessiert daran sind, dass ein guter Job stattfindet. Ne? Also, dass, dass ich einen guten Job machen kann. Mhm. Und dann mal zu fragen, was hindert dich oder was behindert dich daran, einen guten Job zu machen? Und da mal wirklich zuzuhören, also was brauchen die Leute denn an Rahmenbedingungen, äh, da, damit sie ihre, ihre Leistung abrufen, ihre Potenziale entfalten können? Mhm. Und Powerfrage Nummer zwei ist, was brauchst du, um einen guten Job machen zu können? Und das äh, jetzt unabhängig von dem, von dem speziellen Thema, in dem wir unterwegs sind, sage ich immer, ist äh, exklusiv Aufgabe eines Arbeitgebers. Also den Rahmen zur Verfügung zu stellen, dass Leute leisten können. Und wenn ich die Frage stelle, dann muss ich, glaube ich, gar nicht unterscheiden, weil das gilt für für alle Menschen im, in der Arbeitswelt irgendwie mit dem Bestreben, ich will einen guten Job machen, auch mal zu formulieren. Das brauche ich und wenn ich das nicht habe, kann ich es nicht. Ja. So und wenn ich wenn ich mir darüber Gedanken mache, was muss ich denn eigentlich zur Verfügung stellen, ähm, damit ich diesen diesen oft übersehenen, äh, du hast den Begriff zweiten Arbeitsmarkt äh, für mich nutzen kann dann ist es, glaube ich, oft gar nicht so schwierig. Ne? Zumindest hatte ich den Eindruck, als wir darüber gesprochen haben. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen äh, erzählen, was erlebt ihr denn eigentlich mit den Menschen, die ihr so durch eure Maßnahmen begleitet, die dann Zugang finden in den Arbeitsmarkt, die einen Job haben? Ähm, also wir haben jetzt viel geredet, lässt sich das beobachten? Also gibt es Fälle sozusagen, ich wollte gerade sagen, Erfolgsstories, wo man sagen kann, ja, das funktioniert?
1: Ja, auf jeden Fall, total. Ähm wie gesagt, habe ich ja schon dreimal gesagt, ähm, einfach hinter die Fassaden gucken. Ja? Wir bekommen ein psychologisches Gutachten beziehungsweise wir, komm, wir bekommen von der Agentur für Arbeit gesagt, äh, das und das bitte nicht. Ähm, wie zum Beispiel, ich habe eine Teilnehmerin, ähm, die ist auch tatsächlich immer in, in, in Tränen ausgebrochen, wenn sie irgendwie mit Menschen reden musste, weil mhm. sie das so unter Druck gesetzt hat. Und äh, hat sehr schlechte Erfahrungen in der Schule gemacht und äh, kann daher überhaupt nicht rechnen. Und auch das setzt sie so unter Druck, dass dann gar nichts mehr geht. Und ähm, ja, dann steht da auch eben in den Unterlagen drin, darf nicht mit Kunden in Kontakt kommen und so weiter und so fort. Und ich habe einfach sie jetzt ins Fitnessstudio gesteckt weil sie Sport mag, weil sie also sportlich ist, weil sie das ja, immer so eben erzählt hat. Und was ist? Die ist ja total der Crack. Die macht die Abrechnung mittlerweile, die ist total anerkannt bei den Kunden, die berät die Kunden zu Verträgen und so weiter. Einfach, es hat jetzt ein bisschen gedauert und auch sicherlich ein paar Nerven gekostet, aber jetzt sind sie total happy. Und äh, mhm. eine Einstellung äh, steht eigentlich soweit nichts mehr im Wege. Natürlich muss man da fördern, natürlich muss man da üben. Und, und äh, dafür sehen wir es ja auch einmal die Woche im Rahmen eines Projekttages, dass man eben so individuell gucken kann, was, was braucht denn derjenige jetzt noch, um ähm, diese Defizite abzubauen, also was heißt Defizite, Diese das abzubauen, damit eben diejenige Person einen guten Job leisten kann. Ne? Und ähm, ja, es funktioniert mit ganz viel Geduld, ganz viel Zuhören und äh, hinter die Fassaden gucken, sind alles Menschen, wertvolle Menschen und ähm, ja, das wird halt immer leider der Stempel, ach, der oder diejenige äh, hat ja ADHS, bam, keine Chance mehr.
0: Ja, und da würde ich fast sagen, das ist ja das Normalste der Welt irgendwie, ne? Also an, an diesem Fall, wenn du Fitnessstudio, Angst davor, mit Menschen zu sprechen, weil sie sich selbst unter Druck setzt. Ähm, äh, mir geht gerade durch den Kopf, ich sag das so, wie es mir im Kopf ist, äh, hör bitte nicht die ersten 10 oder 20 Podcast-Episoden von mir. <lacht> weil ich unfassbar unsicher war, was ich da tue. Und glaube ich äh, zum Teil irgendwie mich verhaspelt habe in den Sätzen, weil ich einfach, ich war aufgeregt dann mit dem Gedanken, okay, du nimmst jetzt auf und es ist die Absicht, das irgendwie auch öfter zu veröffentlichen. Ähm, und also jetzt muss das jeder selber äh, beantworten, ob man mir zuhören kann oder nicht, aber ich für mich kann sagen, ich bin da besser geworden. Einfach durch, wir sind jetzt bei Episode, weiß nicht, 205, 206 oder irgendwie sowas, einfach dadurch, dass ich es 50, 60, 70 Mal gemacht habe oder so, ne? Ja und das ist ja das also da wir haben dann einfach menschen die die fangen bei noch weiter null an sozusagen als ich das in diesem Pod podcast beispiel gemacht habe aber es ist ja auch da irgendwie also ist noch wie heißt das wie sagt man kein meister vom himmel gefallen und können kommt von üben und deswegen okay. finde ich finde ich das ein sehr schönen schönen fall also dass sich da so ja, entgegen des psychologischen Gutachtens jetzt äh, jemand dahin entwickelt hat, die Kunden zu beraten, die Abrechnung zu machen und irgendwie einen ganz normalen guten Job in so einem Fitnessstudio auszuüben.
1: Ja. Das ist so schade. Da geht so viel Potenzial einfach verloren. Und ähm, ja, wer sie nicht in, in dieser Maßnahme oder diese Menschen, werden die nicht in unserer Maßnahme, die brauchen keine normale Bewerbung loszuschicken. Da kommt dann wirklich nichts zurück.
0: Was muss, also da denke ich jetzt gerade drüber nach. Es ist ja, es ist ja großartig, dass es euch gibt oder, oder Einrichtungen wie euch, die eben auch darauf achten, dass wir die Menschen nicht vergessen. Ähm, ich versuche mal irgendwie zwei Richtungen aufzumachen, sucht ihr aus, was irgendwie besser passt, weil ich beides gerade interessant finde. Richtung Nummer 1, aber vielleicht passt es auch zusammen. Ähm, ich ich komme mal über über den Weg, wir sprechen hier im Kurswechsel-Podcast ja oft über Veränderungen im weitesten Sinne, also Veränderungen in der Arbeitswelt, über die sogenannte VUCA, hm. ähm, die, die Komplexität, die zunehmend, Organisationen, die das natürlich merken und feststellen, wir müssen anders organisieren, wir müssen anders über Führung nachdenken, wir müssen die Rahmenbedingungen der Organisation verändern. Ähm, was siehst du da eher Chance oder oder Schwierigkeit für Menschen, mit denen zu tun, mit denen du zu tun hast? Das ist meine mein Weg eins, den ich gedacht, ich gerade habe. Und Weg zwei ist, äh, da habe ich schon weiter gedacht, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ist das gerade die große Chance, darüber nachzudenken, wenn wir sowieso über Rahmenbedingungen sprechen. Welche Rahmenbedingungen muss ich denn äh, schaffen, damit ich äh, diese wichtige Ressource für mich nutzen kann? Das klingt jetzt so so pragmatisch. Äh, Kapitalist, äh, äh, kapitalistisch gedacht, aber also da sind ja ArbeitnehmerInnen, die einen guten Job für mich machen könnten, die ich gar nicht sehe gerade, ne? Weißt du, wo ich hin will?
1: Ja, ich weiß, wo du hin willst. Also, ähm, einerseits, ja, die Arbeitswelt wird immer schneller. Alle sprechen von agil, agil, agile Teams, agile Organisationen, aber auch in diesen agilen Teams. Ja, da steht ja das Potenzial der Menschen immer mehr im Vordergrund und äh, es werden eben, ja, die Leute dahin gepackt, wo sie wirklich hinpassen, ne? wo, wo sie wirklich ihr Potenzial ausscheißen können, wo sie ähm, das leisten können, was sie, äh, was sie wirklich, äh, ja, was sie können. Das kann natürlich eine Chance sein, ne? dass da mal geguckt, mehr auch darauf geguckt wird. Und jemand, jeder hat Potenziale. Ne? Egal, welche Behinderung, egal, welcher ähm, soziale Hintergrund. Jeder hat Potenziale. Die müssen manchmal ein bisschen ausgepackt werden. Von dem her sehe ich das, so dieses agile Arbeiten als Chance. Ähm, aber diese schnelle Arbeitswelt, diese schnelle, schnell verändernden Prozesse, das ist natürlich wiederum schwierig, weil Menschen ähm, mit Behinderung, nicht alle natürlich, aber einige, gerade wenn es so in Richtung ähm, geistige Behinderung geht, Lernschwäche, ähm, ähm, jetzt habe ich den Pfad verloren, eben dass Menschen... Ähm,
0: <lacht> ich, ich glaube, ich weiß, wo du hin willst. Also du kannst dann korrigieren. Äh, da, ma, meine Erfahrung, ich habe das vorhin hier angedeutet aus meinem Zivildienst, ist, äh, gerade wenn es so um, um geistige Geschichten geht, dann sind das oft Menschen, die eine gewisse Struktur brauchen. Genau, genau. Also, ge also die sich Routinen aneignen müssen, die wiederholbar sind, ähm, die, wir würden sagen, in, in dieser blauen Welt, die ja immer noch da ist und groß ist und gemacht werden will, sich wahrscheinlich eher zu Hause fühlen als in Bereichen, wo jeden Tag Überraschungen genau. reinkommen, genau. wo neu geguckt werden muss, was machen wir jetzt damit. Ähm, aber das, äh, auch das ist kein exklusives Thema für uns, sondern eins, was eigentlich Standard ist bei dem, worüber wir sprechen, blaue Welt, rote Welt, beides ist wichtig in Unternehmen. Ne?
1: Und dem auch oftmals mehr Zeit brauchen, um sich erstmal in so ein System einzufinden. Aber wie gesagt, wenn das dann ist, genau, und die Routine dann ähm, eintritt, dann können die tolle Arbeit leisten. Ne? Mhm. Genau, ah, das brauchen die eben. Und, und da sehe ich eben die, naja, so ein bisschen die andere Seite. Ähm. Ähm.
0: Ja, und, und gleich, also ich, ich glaube beides tatsächlich, ne? Also jetzt hast du mir ja im Vorgespräch verraten, wenn du, wenn du dich drum kümmern würdest, würdest könntest du auch so ein GDB kriegen. Ja. Äh, dann würdest du so für die Pauschalisten auch reingehören in diese Schublade und trotzdem. So wie ich dich kennengelernt habe, könnte ich mit dir sehr gut kreative Arbeit machen. Also über neue Ansätze, neue Ideen nachdenken, weil das ist der Teil, wo du überhaupt nicht belastet bist. Ganz im Gegenteil, ne?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, <lacht> denke ich. <lacht> ja, ich meine, man, es gibt ja, ich weiß jetzt leider ja keine Namen, aber es gibt immer wieder in den Medien ja, ähm, Leute, die, die sitzen im Rollstuhl mit, mit, mit keinen Arm, keinen kein Arm, kein Beinen, aber das sind hochintelligente Menschen. Und, und wirklich hochintelligent, ja. Das, man kann naja, und nicht wir, alles und über einen Kamm scheren.
0: Weißt du, wir sprechen gerade in dieser in dieser Kreativarbeit, die so viel mehr wird, ja, viel über äh, Diversität, Diversity. Ja. Ne, und damit meine ich nicht Herkunft, Hautfarbe, Religion oder so, das gehört sicherlich auch dazu, aber vor allem auch so Perspektivenvielfalt. Ähm, und also dieses, ich finde es irgendwie schwer darüber zu reden und ständig das Wort Behinderung zu nutzen. Ich weiß jetzt genau, was du meinst, weil wer sagt denn, dass ich irgendwie normal bin? Weißt du, nur weil ich irgendwie von keinem einen Stempel gekriegt habe. So, ich habe sicherlich auch meine Bereiche, wo ich irgendwie Unterstützung brauche. Und nicht so stark bin und andere Bereiche, wo ich eher Talente habe, die ich dann irgendwie zum Tragen äh, bringen kann. Ne? Ja. Und mit dem Blick darauf äh, finde ich schon, und deswegen habe ich gleich, war ich gleich aufmerksam, als wir ins Gespräch gekommen sind, weil ich dachte, ja, stimmt, Arne, da hast du auch einen blinden Fleck. Da gibt es ganz, ganz viele Menschen, die echt äh, ein Teil dieser, dieser Lösung zum Thema Fachkräftemangel sein können. Und vielleicht um, um das Thema Rahmenbedingungen äh, nochmal noch mal rund zu machen. Hinten raus. Ich stelle dir jetzt mal die beiden Powerfragen, so mit Blick auf deine Tätigkeit und deine Sicht auf dieses Thema. Äh, was hindert aktuell in der Arbeitswelt daran, dass wir diese übersehene Ressource irgendwie äh, inkrediert, inkludiert und genutzt kriegen? Und Frage Nummer zwei, was braucht es, damit wir deutlich mehr äh, Geschichten erleben wie die aus dem Fitnessstudio?
1: Ja, was hindert? <lacht> ähm. Ich glaube, das Unternehmen, ähm, oder wir können ja mal anfangen bei den Menschen. Was brauchen die Menschen? Ähm, mehr Selbstvertrauen. Selbstvertrauen und auch mehr Zuspruch. Ne, das Thema Zeit hatten wir ja schon, ähm, hatten wir schon gesprochen. Klar, Zeit ist Geld. Ne? Das ist ja immer das Argument der Unternehmen dann. Ja, aber es ist auch gut investiertes Geld, finde ich. <lacht> ähm, sicherlich äh, werden Teams, also ja, wird dann äh, so ein Mitarbeiter vorgesetzt, so nun macht mal. Na, wir sind jetzt hier ein, äh, in, inklusi <lacht> ein inklusives äh, Unternehmen und wir wollen das fördern und nun macht mal. Ja, aber die sagen so, keine Ahnung, wie soll ich jetzt mit dem umgehen? Es sind ja auch alles keine Sozialpädagogen. Und, hm. ähm, und Teams werden halt häufig alleine gelassen damit und dass man da dann in den Unternehmen eben einfach Strukturen schafft, um, um, um die besser zu integrieren, ne? ähm, weil ich denke oder ich erlebe das auch, ja, dass, dass äh, dann das Team sagt, öh, nö, ach und dann sich so querstellen, dass sie dann, dass das überhaupt gar nicht mehr möglich ist, äh, den Mitarbeiter zu integrieren. Ne? Weil sie einfach sagen, wir sind jetzt hier, wir fühlen uns überfahren von unserem Chef, äh, der das jetzt meint, das machen wir jetzt. Aber uns hat keiner gefragt. Ne? Mhm. Ja, und ich denke, dass äh, die, diese Beratung oder das Wissen über, über die Förderung wirklich noch nicht ausreichend ist. Hm? Dafür ist natürlich dann der Arbeitgeberservice, der, äh, der Agentur für Arbeit zuständig, der einen da beraten kann, was es für Hilfsmittel gibt, wie zum Beispiel bei mir die Monitore. Aber auch, ich habe zum Beispiel ein Unternehmen erlebt, ähm, die haben ein äh, zweites Treppengeländer für eine Mitarbeiterin angebaut, die eben ähm, ja, Schwierigkeiten hat, äh, zu laufen. Ne? Mhm. Sowas wird ja alles gefördert. Genau. jetzt das, das, <lacht> ja. ja, nee, sag Bitte. du.
0: Na, ich, wo du gerade Förderung sagst, ne? Ähm, ich, ich hänge noch an dieser Kündigungsschutz und es ist ein großes Risiko einzustellen, ne? Also jetzt ist ja nicht nur die Frage, was braucht es denn unternehmensseitig, vielleicht auch das und mit Blick auf unseren Schwerpunkt wahrscheinlich auch gerade das, aber welche, wir sprechen ja immer darüber, Rahmenbedingungen machen denn gewisses Verhalten oder gewisse Muster, die wir erkennen können, auch wahrscheinlich, also wie komme ich über, über euch, über andere Maßnahmen daran, wenn ich jetzt, ich muss es anders anfangen, wenn, wenn ich jetzt dieses, diese Podcast-Episode mit uns beiden höre, und denke, ja stimmt, da haben die beiden echt recht. Da ist echt irgendwie nochmal äh, ein Strohhalm, an den wir uns klammern können, bei unserer verzweifelten Suche gute Leute zu finden. Ähm, an wen kann ich mich wenden? Was kann ich tun? Und wer hilft mir dabei, äh, in, in die Richtung Dinge zu unternehmen?
1: Ja, da hast du jetzt mehrere Sachen angesprochen zum einen den, den Kündigungsschutz. Also ich glaube, dass das System, ja, ist immer so leicht gesagt, ne, von unten, aber dass das System schon ganz schöne Lücken hat, dass, ich sag mal so, ich habe jetzt auch keine pauschale Lösung dafür, denn es ist ja auch gut, dass Manche Menschen eben äh, besonder, äh, besonders unterstützt werden, besonders geschützt werden auch. Ähm, aber Unternehmen zahlen halt doch lieber die Ausgleichszahlung, ähm, bevor sie jemanden eben einstellen. Ich habe es nämlich auch schon erlebt, ähm, dass dieser Kündigungsschutz ausgenutzt wurde im Unternehmen. Ne? Dass äh, ein Mitarbeiter ganz genau wusste um seinen besonderen Kündigungsschutz und sich auf die faule Haut gelegt hat. Und dieses Unternehmen, ja, da habe ich natürlich mit meiner Teilnehmerin äh, wenig Chancen jetzt gehabt. Weil die eben, wie gesagt, auch ein GdB hat. Ne? Weil die eben einfach dann Angst hatten, jetzt nochmal jemanden, obwohl sie eigentlich gute Arbeit geleistet hat, einzustellen, weil sie eben geschädigt waren. Also das ist natürlich die zweite Seite der Medaille. Andererseits, ja, unsere Maßnahme bietet natürlich wirklich einen guten Einstieg, weil sie zwei Jahre dauert, weil der Mensch und das Unternehmen zwei Jahre, manchmal auch natürlich kürzer, weil es auch manchmal nicht passt, einfach vom, vom, ja, von der Arbeit, vom Kollegium und so weiter. Aber man hat Zeit, sich zu beschnuppern. Es kostet nichts, das, also das Unternehmen kostet es nichts. Und man hat immer, kann immer sagen, okay, es passt nicht, dann beenden wir das Ganze jetzt. Das heißt, mhm. solche Maßnahmen, finde ich wirklich äh, super wichtig und auch ausb ausbauenswert.
0: Das, das finde ich tatsächlich cool. Also wir, wir sprechen ja gerne über Experimente. Ne? Mhm. Also wenn, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt Arbeitgeber bin und äh, ich habe zumindest den losen Verdacht, vielleicht auch nach dieser Podcast-Episode, da könnte was dran sein, was ich da gehört habe, dann kann ich ja über euch im Sinne eines Experiments sagen, wir probieren das mal.
1: Genau. Ja.
0: ja? Kostet nicht mal was. Also, weil ist ja eine geförderte Maßnahme, habe ich doch so richtig verstanden, oder?
1: Kostet nichts, genau. Ist eine von der Agentur für Arbeit geförderte Maßnahme. Alle Kosten, Versicherung und so weiter, wird getragen. Und die Teilnehmer werden durch uns sehr engmaschig ähm, begleitet. Das heißt, wenn es Probleme gibt, sind wir sofort vor Ort und schauen, wie können wir eingreifen, was können wir tun, damit eben dieser Konflikt behoben wird oder was auch immer dieses was ihr ja vorhin schon sagte das Defizit eben dass man da guckt was für Maßnahmen können wir ergreifen damit das Defizit was eben fehlt ausgeglichen wird oder oder gemindert wird genau das wäre also für die Unternehmen ist es auf jeden Fall ähm, ja eine gute Sache aber man muss sich natürlich darauf einlassen und ähm, auch die Leute dann eben in den Arbeitsalltag integrieren wollen ne, und können.
0: Ja, und, und auch, äh, ich wollte das gerade behaupten, das weiß ich gar nicht, aber ich äh, überhaupt darum wissen, dass das geht, dass ja. es das gibt und dass wir da diese oft übersehene Ressource Mensch haben sozusagen, äh, die echt was leisten kann für, für mich und die Probleme in meinem Unternehmen. Ja. Äh, jetzt äh, Call to Action heißt es so schön. ne? Ähm, also für für all diejenigen Hörer und Hörerinnen, die jetzt sagen, Mensch, ja, das könnte was für uns sein. Ähm, lass uns mal sprechen. Wie komme ich an weitere Informationen? Also was muss so jemand tun? Wie erreiche ich euch? Wie kann ich mal Kontakt aufnehmen, mich informieren, äh, um, um da tiefer einzusteigen dieses Thema?
1: Ja, das ist eine spannende Frage in dem System, was ich ja schon sagte. Mhm. Äh, also, einerseits würde ich äh, als erstes natürlich, wenn jemand, ähm, wenn jemand von einem Bildungsträger anruft und äh, äh, einen Praktikanten anbietet, wie gesagt, Mut haben, sagen, Mensch, ja, das probieren wir mal aus, das finden wir gut, das unterstützen wir. Ähm, ansonsten, wird es ja ausgeschrieben, diese Maßnahmen. Das heißt, es ist, ja, man muss, ich kann empfehlen, ein Netzwerk trotzdem auch mit den Bildungsträgern vor Ort aufzubauen. Es ist auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, heißen die Maßnahmen unterschiedlich. Da gibt es ja auch ganz verschiedene. Es gibt eine Bundesarbeitsgemeinschaft unterstützte Beschäftigung, b a -B heißt die. Über die Seite kann man sich informieren. Erstmal sowieso generell über die Maßnahme, was das, noch, was, was das ist, was man da noch wissen möchte. Wie gesagt, ansonsten Hab an Bildungsträger herantreten.
0: Äh, Kriege ich euch direkt? Habt ihr eine Website oder sowas? Kann ich dich anrufen? <lacht>
1: Selbstverständlich, ich kann jetzt natürlich nicht bundesweit beraten, aber natürlich im Rahmen Sachsen-Anhalt ähm, kann man mich sicherlich über die ganzen, äh, ja, ich bin über Xing, LinkedIn, überall äh, erreichbar, ähm, genau.
0: Sehr gut. Dann, äh, Johanna, lieben Dank, dass du, uns, dass du uns diese Welt eröffnet hast. Und es wirkt vielleicht wie ein wie ein nischiges Thema, was wir da gemacht haben. Aber vielleicht leisten wir einen kleinen Beitrag dazu, dass es das bald gar nicht mehr ist, äh, sondern dass da in die Richtung was passiert. Ich finde das äh, menschlich wichtig, äh, wenn ich da drauf gucke. Äh, insofern war es mir was mir auch irgendwie eine Herzensangelegenheit, äh, das Thema hier bei uns zu platzieren. Andererseits so durch die durch meine professionelle Brille finde ich so ja, da ist ein Thema und da ist was, äh, da lohnt es sich hinzugucken vor diesem vor dem Hintergrund des, äh, des Personalmangels, den viele erleben. Also in, in diesem Sinne, vielen Dank für deine Zeit, dass du Gast warst bei uns im Kurswechsel-Podcast und äh, man sieht sich immer zweimal, sag, heißt es ja, ne?
1: Genau, ja, vielen Dank, ähm, dass ich kommen durfte mit diesem Thema, was ja doch im Moment auch viele beschäftigt, gefühlt wenigstens und ich glaube, es ja, es ist noch so viel Potenzial, nicht nur in den Menschen, sondern einfach in dem Thema und sehr wichtig. Ja, Dankeschön.
0: Willst du selbst Organisationsprobleme lösen und die Navigationshilfen und Herangehensweisen der KurswechslerInnen noch besser verstehen, um selbst wirksam den Kurs in deiner Organisation zu wechseln, dann schau mal auf www.kurswechsel.jetzt.